0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's! Moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder von GordonSchönwälder.com und super, dass du am Start bist zu einer äh, der Folgen, die ganz schwer auf die 200. Episode zu ja, äh, zumarschiert. Ich habe heute mal gesehen, ist, ist, wir befinden uns noch in den 170ern, aber ey, sobald die 180 da ist, dann ist es echt nicht mehr weit bis zur 200. Und ähm, großartig. Ich äh, hätt, hätte nicht gedacht, dass ich das Ding so lange äh, fahre hier. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass dann die nächsten 100 doch so schnell wieder voll sind. Ich erinnere mich noch an die 100. Und dass es da so bis zur 100. so ein bisschen zäh wurde. Ja? War ja so mein erklärtes Ziel, nach 100 Episoden mal zu gucken, ob ich da weitermache oder nicht. Und so zwischen der 80 und der 100, das zog sich irgendwie. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, diesmal äh, passiert mir das nicht, weil ich thematisch einfach so weit offen bin mit dieser Show, dass ich da eigentlich machen kann, was ich will. Es sei denn, natürlich, ich äh, drifte zu sehr vom Thema ab und ich versuche immer, wieder auch, äh, ja, die businessrelevanten Themen zu haben. Auch heute wieder ähm, und auch von der Planung her ähm, habe ich etwas, was passt, wie, äh, ja, selten etwas gepasst hat, nämlich äh, mein, ein, 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 einige Tipps zum Thema Redaktionsplan. Ich habe nämlich auf dem Redaktionsplan für diesen Podcast schon eine Menge Zeug drauf, deswegen glaube ich auch, dass die 200, ja, so erreicht wird, ähm, Deswegen möchte ich dir aber heute mal so ein paar Tipps mitgeben, eben weil mich das so inspiriert hat, eben weil mich das so geflasht hat, dass wir bald hier ähm, die zwei davor stehen haben, dass ich dir meine wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Redaktionsplan mitgeben möchte. Das Ganze mache ich hier wieder draußen, du hörst es. Vorhin habe ich eine Episode aufgenommen, da ist mir der Eurofighter durch die Aufnahme geflogen, weil die hier neuerdings immer irgendwelche Tiefflugübungen machen. War schon spannend. Heute hast du dafür Medita meditatives äh, äh, Geklimper von irgendwelchen Sachen hier, die die Schwiegermutter aufgehangen hat im auf der Terrasse. Aber ich genieße die, die, die letzten Tage hier in der Sonne, denn es wird langsam wieder Herbst. Naja gut, ähm, lass uns zum Thema kommen. Zum Thema kommen ähm, acht Tipps in Summe zum für einen guten Redaktionsplan. Das Ganze habe ich aufgeteilt in zwei Episoden heute, also Tipp 1 bis 4 und dann in der nächsten Episode Tipp 5 bis 8 und äh, ich wollte das nicht in einem in einer Episode packen, weil es einfach für den Morspiel ein bisschen zu viel ist und außerdem dachte ich mir, kannst du auch zwei Episoden rausmachen, machen, dann bist du schneller bei der 200. <lacht> Nein, Quatsch, also es ist schon acht mit acht Themen für einen Podcast ein bisschen viel, weil äh, in der Regel vergisst man dann auch als Zuhörer sowas in der Mitte war und er erinnert sich an die ersten und die letzten Themen. Deswegen möchte ich das Ganze hier aufsplitten. Warum überhaupt einen Redaktionsplan? Redaktionsplan Redaktionsplan habe ich nie gehabt, wollte ich auch nie, weil ich wollte mich nie in meiner Freiheit einschränken lassen. Ich wollte immer tun, was ich will und das schon mal gar nicht diktieren lassen von einem Redaktionsplan. Das war aber so, dass ich sehr häufig, beim Montag so mein, mein äh, Content-Tag war, auf der Nacht oder in der Nacht von Sonntag auf Montag oft da auch mal so ein paar Stündchen nachts wach lag, weil ich nicht wusste, was ich so schreiben, aufnehmen oder generell produzieren sollte und naja, das fand ich irgendwann kacke und da kam ich halt irgendwann auch in Kontakt mit dem Vladi vom Affenblock bzw. Chimpify und wir haben dann ähm, angefangen zu Podcasts und er ist ein absoluter Stratege ja, und er sagte, nee, wir brauchen auf jeden Fall einen Redaktionsplan und ich so, äh, nee, will ich nicht, kein Bock. Und er sagte, ja doch, brauchen wir aber. Und ähm, er hat dann ja, mich überredet, das zu tun. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, so beim Tun, verdammt, das ist schon ganz geil, sowas zu haben, weil es nämlich ein, und das nenne ich mittlerweile so, das beste Ruhekissen ist, was du haben kannst, wenn du ja mit Content draußen bist. Das beste Ruhekissen ist ein gescheiter Redaktionsplan. Und zwar weißt du nämlich, was nächste Woche, was übernächste Woche und was über übernächste Woche kommt. Also so ein Redaktionsplan, der sollte mindestens einen Monat in die Zukunft reichen, damit er eben seine Macht entfalten kann. Und diese Macht ist, den Kopf frei zu haben. Nämlich zu wissen, was kommt in der übernächsten Woche. Dass man sich in der Planung für die nächste Woche nichts, den Kopf nicht beschweren muss mit irgendwelchen äh, Fragen wie, was mache ich überhaupt? Sondern, hey, ich weiß, was ich nächste Woche mache und fertig. Ja. Und ähm, kommen wir jetzt zum ersten Punkt, der mir da sehr, sehr wichtig ist, eben weil ich so ein Verfechter von Redaktionsplänen bin, bekomme ich immer wieder die, wieder die Reaktion, äh, ja, aber ich äh, will mit meiner Freiheit einfach nicht, äh, ne, nicht diktieren, ich will nicht will, will von, von Mal zu Mal entscheiden, was ich mache und dann sage ich mir, okay, ja, dann ist der Redaktionsplan, den du in deinem Kopf hast, nicht gescheit, sondern einfach nur sperrig, denn, und jetzt kommt der erste Punkt, ein Redaktionsplan erlaubt, Freiheiten Und er erlaubt sie nicht nur, er fordert sie. Ja, er fordert sie. Ich habe ja jetzt angefangen, Social Media und Online-Marketing in, ähm, in einer Firma noch zu machen nebenher. Und ähm, da habe ich den Redaktionsplan übernommen. Und der war vorgeplant, erstmal in Excel, aber dazu, dazu komme ich gleich. Der war vorgeplant fast einen ganzen Monat, äh, auch der Social Media Plan. Und... Ähm, da dachte ich, okay, ich könnte das ja so weiterführen, aber das ist nicht meins. Ja? Das ist nicht meins und schon gar nicht so sklavisch. Denn dann kam es, dass Donald Trump sagte, ey, ich mach bei diesem Pariser Friedens Friedensabkommen, ich mache beim Pariser Klimaabkommen, nimm mal mit. Bad Deal, not good to the US, America first. Naja, und ähm, da dachte ich, ey, da, daraus müssen wir was machen. Und dann habe ich ähm, mit, der, mit der Grafikerin zusammen so ein ähm, Bild erarbeitet. Und äh, das musste einfach in den Redaktionsplan, dafür mussten andere Sachen äh, weichen, einfach weil das Tagesgeschehen so aktuell und so wichtig war für die Firma, dass wir da reagieren mussten. Und deswegen wollten wir jetzt auch nicht sklavisch unseren Stiefel weiterführen und dass dieses Bild zu Trump und zum Ausstieg aus dem Klimaabkommen irgendwie ähm, ja, hinten hängen, dass es erst in einem Monat kam, nee, ein Redaktionsplan braucht die Freiheit. Ähm, dass man tagesaktuelle Sachen auch tagesaktuell bringen darf so und bringen sollte und ähm, ein, ein solcher Plan braucht eben diese Freiheiten und deswegen kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich nutze ein visuelles Tool. Was meine ich damit? Also ein visuelles Tool ist natürlich Excel auch, aber Excel hat den Nachteil, dass es relativ schwer zu verändern ist. Ja, ähm, gerade wenn man das mit verschiedenen, logischerweise mit verschiedenen Spalten macht, mit verschiedenen Daten in verschiedenen Spalten, kann man in Zeilen nicht wunderbar hin und her schieben, sondern ähm, man muss wirklich, man muss rauskopieren und einfügen und das ist wirklich, wirklich nicht einfach, man muss dann auch die Daten meist händisch auch ändern und so und das macht wirklich keinen Spaß. Und deswegen empfehle ich dir, nutze ein visuelles Tool, also zum Beispiel Projektmanagement-Tools wie Trello und MeisterTask. Wenn du also einen Redaktionsplan machst, dann brauchst du etwas, was du ganz leicht verschieben kannst, wo sich dann die entsprechenden Daten anpassen und so weiter und so fort. Und das geht mit so, so Tools wie Trello ganz, ganz einfach, weil du bestimmte Kärtchen anlegst, denen du ein Datum gibst und in einer Kalenderansicht einfach verschieben kannst. Dadurch verschiebt sich auch das Datum in der in dem Kärtchen und so weiter und so fort. Also ähm, wenn du einen Redaktionsplan machst, dann nutze ein Tool, mit dem du die Inhalte leicht verschieben kannst oder leicht her verschieben kannst, ähm, damit es eben auch wirklich einfach ist und du nicht anfängst, ja komm, dann lass uns einfach weg, machen wir es einfach so und irgendwann merkst du, dass du diesen Redaktionsplan in Excel eigentlich gar nicht mehr brauchst und dann, dann doch wieder anfängst von Woche zu Woche zu planen und es macht einfach keinen Spaß. Wenn du keinen Bock hast auf so ein Projektmanagement-Tool, ähm, dann mach zumindest eine Mindmap. Ja, dass du irgendwo in einer Mindmap oder in einer, keine Ahnung, in irgendeiner Evernote und irgendeiner Notiz dir einfach eine Liste machst mit Themen, die relevant sind. Und ähm, trotzdem würde ich dir empfehlen, auch wenn das vielleicht ähm, am Anfang, wenn du jetzt am Anfang stehst, vielleicht nicht, vielleicht nur in, in Anführungsstrichen nur ein Block ist, aber in, diesen, in diesem äh, Redaktionsplan, da kann auch der Redaktionsplan für Social Media, für Facebook, Twitter, keine Ahnung was, für den, für den Blog und den Podcast drin sein. gibt es den ganzen Kärtchen einfach verschiedene Farben, weil es verschiedene Arten von Content sind. Aber du hast dadurch einen Überblick über alles, was du ja, Content technisch raushauen sollst. Und du kannst, wenn du jetzt mal irgendwann weiter denkst oder irgendwann weiter bist, vielleicht bist du ja auch schon weiter, und hast schon Mitarbeiter, Freelancer oder virtuelle Assistenten, die kannst du in so ein Board oder wie jetzt bei Trello oder MeisterTask eben hinzufügen und dann wissen die genau, was die, was die zu tun haben, wann die was, wo, wie posten sollen oder planen sollen. Und das geht mit einem Excel-Sheet auch nur bedingt. Und ähm, deswegen nutze so ein Tool, dass du ja visuell erfassen kannst, was du leicht verändern kannst. Kommen wir zum Dritten Punkt oder dritten Tipp für einen guten Redaktionsplan, wenn du Themen suchst oder Themen findest, ähm, dann, nee, ich variiere nochmal, <lacht> da müssen wir jetzt durch, ich mache den vierten Tipp zuerst, weil das passt vom Aufbau her besser. Eigentlich wollte ich dir im dritten, Tool, im, im dritten Tipp sagen, dass du in Themenblöcken denken sollst, aber ich nehme jetzt den letzten Tipp nach vorne, nämlich hole Ideen aus der Community ein. Ist jetzt der eigentlich vierte, jetzt der dritte Tipp. Also hole Ideen aus der Community ein. Das ist super wichtig. Warum ist das wichtig, wirst du dir jetzt vermutlich nicht die Frage stellen, weil du ja weißt, dass du klientenzentriert oder zielgruppenzentriert arbeiten solltest. Das heißt, die Ideen, die du hast, die du geil findest, müssen nicht wirklich auch für deine Zielgruppe passend sein. Also, du, es kann sein, dass du denkst, boah, das ist ja ein geiles Thema, dazu muss ich unbedingt was machen. Und deine Leser, Hörer, Zuschauer quittieren das mit nichts, mit Gähnen, mit Grillenzirpen. Und du merkst, boah, verdammt, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben mit einem 2000... Äh, Wörter-Blogpost und einem, äh, eine Stunde geiles Interview mit irgendjemandem und da kommt noch nicht mal irgendeine Reaktion, kann sein, dass das Thema einfach nicht interessant ist für, de für deine Leute. Und deswegen, um einen guten Redaktionsplan zu bauen, musst du immer wieder auch mal Ideen aus der Com Community einholen. Das heißt nicht, dass du das nur machst, sondern du bist ja auch Experte, das heißt, du weißt ja auch, was prinzipiell spannend ist, aber Ideen aus der, äh, ähm, aus der Com Community zu holen, ist super, super wichtig. Dazu eignet sich wunderbar Social Media, weil du mit den Leuten da eh im, Kon im, im Kontakt bist und Umfragen machen kannst. Zum Beispiel in Facebook kann man wunderbar Umfragen machen. Oder in der Facebook-Gruppe. Einfach mal fragen. Leute sollen irgendwelche Kommentare schreiben. Mach eine eigene Facebook-Gruppe auf. Ist sowieso etwas, was großartig ist, weil du da ja, eine Gemeinschaft, eine Gruppe aufbaust. Und diese Gruppe ist Gold und Geld wert am Ende, weil sie dir die Tipps geben kann, die du für deinen Content haben möchtest. So, also hol die Ideen aus der Community. Nicht immer, also nicht ausschließlich, weil du ja auch aus deiner Expertise heraus Inhalte bringen solltest. Und vielleicht bist du auch einfach weiter als viele andere. Deswegen darfst du auch vorweggehen. Aber immer mal wieder auch ähm, Ideen aus der Gemeinschaft holen. Und wenn es, wenn es noch, noch nicht mal neue Ideen sind, kannst du ja deine bestehenden Ideen, die du in deinem Kopf gesammelt hast, mal ja, rück rückspiegeln lassen dir Feedback geben lassen, indem du die Ideen einfach mal präsentierst. So, hey Leute, ich habe mir mal hier für den, äh, keine Ahnung, September 2017 mal vier Themen zurechtgelegt. Ähm, welche davon interessieren euch und welche interessieren euch nicht, macht doch, mal eine, macht doch mal hier Daumen hoch, Daumen runter für ein bestimmtes Thema. Kann man in der Umfrage ganz leicht machen und du kriegst sofort mit, welche Ideen ankommen und welche eher nicht so gut sind. Und da machst du natürlich die, die gut sind. ja Und die, die nicht so gut sind, die pepst du nochmal auf oder bringst die irgendwann später oder so. Also Ideen aus der Community. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen dritten Punkt, aber zum letzten Punkt für heute. Plane in Themenblöcken. Das macht das ja, Erstellen eines Redaktionsplans in die Zukunft ein bisschen einfacher. So wie ich es heute gemacht habe. Also ich habe jetzt hier quasi für diese Woche den Themenblock Redaktionsplan mal gemacht. Heißt, ich habe heute eine Episode zum Thema Redaktionsplan aufgenommen und Gibt ihr weitere vier Tipps für einen guten Redaktionsplan in der nächsten Episode. Das heißt, ich habe mit einmal Arbeit, ich habe mich also hingesetzt und ein, eine Mindmap gemacht zum Thema äh, x Tipps für einen guten Redaktionsplan und kam so ja, aus dem Stand aus 8. Ähm, dann habe ich noch ungefähr bis 12 weitergesammelt, gemerkt, dass äh, vier davon in Summe scheiße sind und habe mich dann auf 8 ja, beschränkt, damit ich zwei Folgen A4, Episo äh, A4 Tipps habe. Und habe dann quasi mit einmal Arbeit zwei Episoden zumindest geskriptet. Ja, das ist ein Themenblock. Das kann man auch ähm, in allen anderen Bereichen machen. Das heißt, wenn du jetzt ein, ein Thema hast, wenn du jetzt zum Beispiel, mh, ähm, nehmen wir mal, lass uns mal irgendwas irgendwas, ähm, irgendwas erfinden. Ähm, nächste, nächstes Mal geht es zum Beispiel um Events. So, Es geht um, um Events. Und da könntest du jetzt hier, wenn du jetzt ein, 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 ein Berater bist für Live-Events oder sowas, könntest du natürlich so einen, so einen, einen Blogpost machen zum Thema ähm, Marketing für Events und das einfach groß und riesig machen, das ist in Ordnung. Du könntest aber aus dem Thema Marketing für Events wiederum vier Unterthemen machen. Zum Beispiel Online-Marketing für Events oder wie man Events ähm, offline vermarktet. Wie finde ich ähm, wie finde ich Speaker für mein Event oder keine Ahnung was? Ja, so, so, solche Sachen kann man immer wieder unterteilen und auch, so wird aus dem Thema Marketing für Events ähm, noch ganz was anderes. So wie finde ich Promoter? Wie finde ich Sponsoren? Wie finde ich ähm, irgendwas? Und auf einmal wird ne, so, du merkst gerade so, wenn du so, wenn du in diesem kreativen Ding drin bist, dass du aus einem Thema unfassbar viele Unterthemen finden kannst, die du, die du wiederum zu einzelnen Episoden, Blogposts oder Videos machen kannst. Also dieses Denken, dieses Aufteilen von einem Thema in verschiedene andere, das ist Gold wert, weil es deinen Redaktionsplan nicht künstlich aufblustert, sondern ein Themengebiet beleuchtet. Du könntest dann zum Beispiel auch für dieses spezielle Themengebiet ein Freebie machen. Ein PDF zum Beispiel für dieses Themengebiet. Wenn du jetzt einen Monat lang das Thema Event und Event Marketing hast, könntest du dann nochmal ein PDF zum Download anbieten, meine 20 besten Tipps für gelungene Events oder sowas und könntest dieses, dieses Freebie dann in diesem Themenblock, der irgendwie über einen Monat geht, in jeder Episode, in jedem Blogpost, in jedem Video bewerben. So hast du also einen Themenblock, ein Freebie und sammelst ja, und wächst und lässt deine E-Mail-Liste e wachsen zum Beispiel. Das ist auch nochmal ein Vorteil, wenn du in Themenblöcken denkst. Dann ist das Erstellen von Content-Upgrades, wie das heißt. Also dem tieferen Einsteigen in ein Thema gegen E-Mail-Adresse dann deutlich leichter, weil du es nicht von Woche zu Woche machen musst, sondern nur einmal im Monat. Das heißt, du brauchst also nicht 250 Freebies als Content-Upgrade, sondern nur 12 wenn du 12 Themenblöcke hast zum Beispiel. Also das ist etwas, was ich meinen Leuten beim Podcasting auch immer mitgebe. Und ähm, das läuft eigentlich immer ganz gut. Ich hab, hatte zum Beispiel mal einen, einen Themenblock ähm, Community aufbauen rund um den Podcast. Da habe ich den Frank Katzer gehabt zum Thema Facebook. Christian Müller war da zum Thema Snapchat. Dann die ähm, Daniela Sprung zum Thema ähm, Twitter. Und ich habe irgendwie auch noch eine Solo-Folge gemacht. Und da habe ich ein ähm, PDF erstellt. Ähm, meine, weiß ich nicht, die sieben besten Tipps zum äh, Community-Aufbau oder sowas. Und es vergeht keinen Monat. Es vergeht kein Monat, wo sich nicht ein paar Leute dafür eintragen, weil sie sich dieses Freebie runterladen. Und das ist schon ewig her. Gefühlt ja bestimmt schon ein Jahr oder anderthalb ist es her und noch heute laden sich Leute dieses Freebie runter. Und ähm, ja, wenn, das, wenn du das häufiger machen würdest, oder wenn ich auch ich es häufiger machen würde, dann würde vermutlich meine, mein E-Mail-Verteiler noch größer werden. So, fassen wir zusammen. Also, erster Tipp. Ein Redaktionsplan erlaubt Freiheiten, weil er eben nicht so starr ist. Das gelingt dir am ehesten dadurch, dass du, und das kommt das ist Tipp Nummer zwei, dass du ähm, ein visuelles Tool nutzt, mit dem du äh, le relativ leicht deine, deine Themen verschieben kannst, wo du einfach eine Kalenderansicht hast, die mitwächst und wo du nicht immer neue Excel-Sheets erstellen musst. Ähm, ich empfehle der Meistertask, weil das eine ziemlich coole Sache ist, mit den. Ähm, mit, äh, äh, ja, Action, äh, Action, wie heißt das nochmal? Huh. Section Actions, ich noch nochmal eine separate Episode dazu, zum Thema Meistertask, aber auch mit Trello klappt das wunderbar. Ähm, dann, Tipp Nummer 3, hol dir Ideen aus der Community ein, baue eine Facebook-Gruppe, sei aktiv, sei ein wertvolles Mitglied von Gruppen, hol dir die Ideen, mach Umfragen und so weiter und so fort. Lass deine, lass deine persönlichen Ideen auch mal, ähm, ja, Lass dir mal ein Feedback geben von deinen Leuten, von deinen Hörern, Lesern, Zuschauern, damit du weißt, welche Themen ankommen und welche nicht. Und wenn du Themen gefunden hast, dann mach gerne auch mal Themenblöcke daraus. Also verheiz nicht ein Thema in der einen Woche und ein zweites geiles Thema in der zweiten Woche. Koste es aus. Mach daraus zwei, drei, vier Episoden oder Blogposts oder Videos und lass deinen Redaktionsplan so wachsen. Dann tauchst du noch tiefer in die Materie ein. Die Leute merken, dass du noch mehr Ahnung hast, dass du Bock hast auf wirklich tief, tiefgründiges Wissen und dann wird daraus ein Schuh. Und jetzt habe ich hier knapp 18 Minuten gesprochen schon. 19 Minuten, wow. Und wir haben jetzt vier. Stell dir mal vor, ich hätte dir jetzt hier die ganzen acht gegeben. Ich hätte dich überladen. Deswegen ist es gut, dass wir heute jetzt hier Feierabend machen mit dem ja, ersten Teil von den acht Tipps für einen guten Redaktionsplan. In der nächsten Episode geht es dann mit den letzten vieren weiter. Wenn du Bock hast, wenn du Bock hast, Teil der Community zu werden, hier rund um diesen Podcast und wenn du Bock hast auf mehr Personal Branding in deinem Unternehmen, dann lad dir gerne mein Hörbuch runter. Das habe ich jetzt auf der neuen Seite auch wieder aktiviert, das kannst du dir jetzt einfach wieder runterladen und das findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Das ist, äh oh, jetzt muss ich mir wieder gucken, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr, ich war die letzten Male echt so vorbereitet, aber ich glaube, es ist die 179, oder? 179 oder 79 oder 79. Es ist die 179, genau, also gordonschönmelder.com slash 179. Da findest du die Shownotes und den Weg zu allem, was ich gesagt habe. Und natürlich auch findest du da die, ähm, das Hörbuch. Ja? Online-Marketing kann nicht jeder, aber du bestimmt. Das ist das Thema und ähm, das kannst du dir kostenfrei runterladen. Oder du öffnest deine, deine Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest da auch den Weg zu den Shownotes. Jetzt aber Feierabend, ich wünsche dir einen großartigen Tag und bis dahin, dein Gordon Schönwälder.